0: Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Gigi, io direi una cosa, stavolta io non avendo molta voglia di parlare di di tamponi, di ASL, di di positivi, di protocolli, perché è è un periodo complicato, vorrei scompaginare la situazione, sparigliare e dirti farti una domanda che che ha un senso particolare in questi giorni proprio perché si tratta di due persone che compiono compleanni tondi e quindi ti chiedo così a bruciapelo Maradona, era meglio Pelé?
1: (ride) Caro ragazzo E dunque Maradona era meglio Pelé si si può discutere su su alcune cose sì rivisti a a distanza secondo me no rivisti a distanza storica eh, però si può discutere cioè, ma, ma, per, Allora, cominciamo dai compleanni eh, Pelé il 23 ottobre fa 80 anni e Maradona sette giorni dopo ne fa 60 140 anni questi, questi due eh, per, è un delitto della natura, non so, perché questi sono quelli che dovrebbero restare sempre ventenni o trentenni, no? in maniera da goderceli fino alla fine, perché poi, perché poi un, una volta che è, sono usciti dal campo Pelé è diventato uno strepitoso ambasciatore del calcio, della FIFA, del, del, del movimento ufficiale. Diciamo, eh, sempre, pro, sempre grandissimo signore, ma sempre pronto alla, sia alla stretta di mano dell'autografo che alla, posso dirlo io sì, ma sì, siamo in un po' che ha la paraculata no, del, del momento che poteva servire. Maradona è sempre stato il contrario, proprio il contrario esatto. E quando è uscito dal campo, eh, tutto quello che Pelé ha fatto di diciamo, rappresentanza, Maradona se ne giocata giocato al contrario, no? nel senso che, che è diventato il, il reietto, il rottame, il, il, il pazzo trasgressivo e, e finché ce n'è. Eh, allora tra, tra i due istintivamente io sono, io sono più Diego perché è eh, per, uno che la, la, la sua vita f- fuori da ogni regola, da ogni cosa, l'ha vissuta fino in fondo, quell'altro forse l'ha recitata a parer mio, ma mh, non abbiamo parametri veri per fare questi paragoni. quindi è giusta, è giusta la tua domanda iniziale, che era lo, lo slogan, dei nipoti del Napoli da, da, dall'84 in avanti, cioè che Maradona è meglio per lei oppure non è meglio per lei. Diciamo che oggi sono due anziani signori, uno è un anziano signore l'altro è un vecchio signore. Eh, signore sì, si può discutere nel caso, nel caso di Diego, però in ogni caso è uno che se uno ha amato il, o, o, e ama ancora il calcio, uno non può non voler bene a Maradona. Eh,
0: Su questo siamo assolutamente d'accordo, è chiaro che insomma io sono emotivamente coinvolto e quindi non faccio testo, però in effetti è una cosa che trova concordi eh, sostanzialmente tutti. Il fatto che eh, appunto fra quello che è successo il 23 eh, ottobre del 40 e quello che è successo il 30 ottobre del 60 eh, ci sia questa questa vicinanza di di date e di, di date anche di... di di numeri perché c'è questo essere nati in in anni eh, per cui c'è sempre un anniversario tondo in contemporanea, rende questa questa analogia, questo parallelismo ormai antico, perché si si, si dibatte di questa cosa penso dal 78, 80 quindi rende ancora più affascinante questo dualismo che che esiste che si caratterizza anche per il fatto che il rapporto tra i due è stato sempre molto particolare perché all'inizio di amicizia, poi sono stati due nemici, adesso pare che negli ultimi anni siano diventati di nuovo amici, ma anche questo è è un altro aspetto molto affascinante di questo dualismo, che però non è un dualismo tecnicamente, perché
1: perché,
0: il dualismo…
1: Pur essendo due numeri, non due, i due numeri dieci della storia, e adesso ce n'è un terzo che sta a sua volta invecchiando, che… che è messi e che poi un giorno, quando avrà finito, de- si deciderà dove, dove collocare. Se, se tra di loro, vicino a loro, sicuro. Poi eh, c'è addirittura chi dice al di sopra di loro. E io, per un bel po', l'ho pensato. E eh, sinceramente, poi no, ve- vediamo come finisce, e vediamo quanto dura ancora. Vediamo come. E, un, primo dato, un primo dato c'è ed è geografico. Uno è brasiliano, l'altro è argentino, però sono sono dunque tutte e due sudamericani e la unica loro alternativa storica, ripeto, lasciando stare Messi che a sua volta argentino è un altro argentino che è di Stefano. Perché quando tu chiedi, o o, o potevi chiedere già in un passato, il passato eh, relativamente recente che comprende anche il il Maradona calciatore. Quando tu chiedevi a chiunque o chiedi ancora oggi a chiunque chi sono i tre più grandi della storia e ti dicono, ti dicono tutti Maradona, Peledi, Stefano poi li mettono nell'ordine che vuoi ma sono questi, sono questi tre qua e se vogliamo trovare un europeo eh, non alla loro statura mh, ma vicinissimo secondo me si va a prendere Cruyff e, esatto. che però viene dopo e quindi già il fatto che il, il calcio sudamericano abbia espresso i tre più grandi della storia del calcio, beh, insomma, qualcosa mi sembra che possa voler dire, no? Direi che
0: insomma, no, no, non può essere considerato sicuramente un, un dato casuale. Senti, io partendo da, diciamo, da Peletti, volevo, te lo volevo introdurre con una cosa che ho trovato in rete, un pezzo di, di alcuni anni fa, di Repubblica, di Mario Fossati, che però eh, chiama in causa un appunto che aveva di conservato di Gianni Brera. E e cosa diceva Brera di Pelé? Dice Pelé vede il gioco suo e dei compagni, lascia duettare in affondo chi assume l'iniziativa dell'attacco, scattando a fior d'erba arriva a concludere. Mettete tutti gli assi che volete in negativo, poneteli uno sull'altro, esce una faccia nera, un par di cosci ipertrofiche e un tronco nel quale stanno due polmoni e un cuore perfetti. Beh, insomma, non è male come. No, 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 non è.
1: è male come ritratto. Per eh Pelé, Pelé appare, appare nel 58, eh, ai mondiali di Svezia, a 17 anni, e è la riserva di cos'è Altafini, tra l'altro, perché la prima partita la gioca Altafini che, che, in che in Brasile, loro chiamano Mazzola, perché aveva una somiglianza nemmeno poi così vaga con Valentino Mazzola nel viso più che nel più che nel corpo perché Mazzola era più piccolino ed era ancora più tarchiato di quanto fosse Altafini che pure già aveva una stazza ragguardevole e e incanta il mondo al al Mondiale di Svezia. A me ha sempre sempre suggestionato la mancata risposta che Menotti Menotti non diede nel 78, vent'anni esatti dopo, visto che erano nati vent'anni di distanza, perché nel 78 probabilmente Maradona era già pronto per fare il pelè del 58. Per sì. cui, eh sì, io credo di sì e poi i fatti successivi l'hanno dimostrato a breve, proprio veramente a breve. Il fatto è probabilmente che, eh, a, parte, a parte la complicazione che si trattava di un mondiale in casa, che, la giunta militare, le, le, le pressioni, chissà che cos'altro che noi possiamo soltanto intuire o sospettare ma non possiamo sapere, però c'era un altro dato di fatto, che il, il punto di forza della nazionale argentina del 78 era Mario Kempes che giocava esattamente nel ruolo di Maradona. E quindi probabilmente <ride> questo, questo lo tappò. Eh, ma è un'ipotesi. Eh? Non, non... Diciamo che è, mancato, è mancata quella suggestione, perché co- così come, come Pelé aveva incantato il mondo nel 58, Maradona avrebbe potuto incantarlo già nel 78. Non lo incantò nell'82 perché, perché sbagliò il mondiale, il, il mondiale spagnolo. Sbagliò non, non, non certamente dal punto di vista tecnico, però si fece anche spellere nella partita chiave. Insomma, Era ancora in formazione, diciamo, però in compenso un mondiale lo vinse da solo nell'86. Perché, perché se tu prendi gli altri, con tutto rispetto per loro, c'erano anche signori giocatori come Orghe Valdano per dirne uno, Ma se tu prendi la nazionale argentina dell'86 che vince il mondiale in in Messico e gli altri altri dieci di cambi e e metti quelli che hanno giocato nell'82 che erano ancora più forti o nel 90, il Maradona di Città del Messico vince il mondiale praticamente da solo. E a Pelé questo non è mai accaduto, nel senso che eh, ha giocato un gran... Vabbè, il Mondiale 58 straordinario, però straordinario come, come rivelazione. ma Lui giocava in mezzo a DD, a Vavà, a Zagallo, a Garrincia. Ecco. E quando nel 62 lei viene liquidato da, 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 da un, uno dei picchiatori di, di allora, come gli accadrà anche nel 66, eh, Garrincia prende, prende la sua, il suo testimone, il bastone del testimone ed è garrincia l'uomo chiave della vittoria del 62 e di quel poco che, che, che il Brasile combinò ancora nel 66. Eh, sono molte le suggestioni e gli incroci indiretti tra questi due. No? Fermo restando che, ripeto, insieme ad Alfredo Di Stefano che non può essere dimenticato ma che era tutto un altro tipo di giocatore sono, sono i tre che da sempre polarizzano il podio di tutti i tempi della storia del calcio e non, e non, e non so se vi spiego
0: Beh certo, eh, non è poco Mh, poi un altro, di solito il, l'altro, l'altro tema sempre verde quando si parla di, no, di, di contro-argomentazioni rispetto a chi sostiene che Pelle sia il migliore è il fatto appunto che dicono tutti le non si è mai misurato con il calcio europeo. Sì. Secondo te, questo, eh, questa argomentazione f- fino a che punto può essere, diciamo, messa, messa in campo? Cioè, anche è vero che comunque, insomma, ha avuto occasioni però di, di, di misurarsi con i più grandi. E,
1: Beh, però, insomma, sai, è... questa è una Allora, intanto, questo era il cavallo di battaglia di Enzo Berzotto quando tu gli chiedevi eh, appunto a proposito di questi tre. Chi, Enzo Merlo, di cui abbiamo appena raccontato no? una, una commemorazione perché a sua volta il 21 dicembre ci mancherà dieci anni quando tu chiedevi a, a Enzo eh, una classifica di tutti i tempi lui metteva in testa di Stefano in assoluto perché lui sosteneva che non aveva mai visto un giocatore così completo e probabilmente aveva ragione eh, poi Enzo faceva addirittura una classifica che ha che dettò a me, tra l'altro, quando scrivemo eh, insieme.
0: Eh, e ti ci volevo portare, infatti.
1: Non lo ricordo esattamente, ma insomma, concerto, lui divideva il campo per, per fette. Diceva, negli ultimi eh, 20 metri più forte era di loro era, boh, eh, immagino Pelé, negli ultimi 30 forse la Maradona, negli ultimi 40 era Cruyff, ma su tutto il campo il più grande era di Stefano perché Di Stefano era un giocatore alla Valentino Mazzola che salvava sulla linea, poi partiva cavalcando, scapicollando, caracollando come si diceva allora arrivava a far gol dall'altra parte questo nel, nel Real Madrid del, degli anni d'oro che ha vinto un centinaio di migliaia di Coppa di campioni di fila eh, prima di tramontare per ragioni anagrafiche ma insomma Di Stefano, Puskas e quella squadra lì erano una roba fuori categoria perlomeno per il calcio di fine anni 50 invece aveva questo, questa riserva su Pelé che appunto non si fosse mai misurato col calcio europeo eh, che per lui era e secondo me rimane il, il calcio probabilmente più difficile in cui, in cui emergere Maradona ha stentato molto a Barcellona eh, pur essendo appunto il Barcellona ci restò soltanto due anni e poi se, se ne venne a Napoli eh, per la fortuna del Napoli e di, noi, e di noi italiani che ce lo siamo goduti per un po' di anni. Ma eh, diceva Enzo che, che Pelé non era mentalmente strutturato per il calcio europeo così cattivo e faceva anche... Gli, cattivo, non che, non che quello sudamericano sia leggero, ma lui sosteneva, o comunque lasciava intendere, perché non è che l'abbia mai detto con le maiuscole, ma lasciava intendere, e io lo condivido al 1000%, che Pelé essendo diventato eh, l'idolo del Brasile così giovane aveva sempre avuto con la maglia del Santos non dico un trattamento di riguardo ma insomma diciamo che prima di entrare sulle caviglie di Pelé in patria uno ci pensava tre volte quando invece l'hanno fatto un bulgaro in Inghilterra e non mi ricordo più mi pare un cecoslovacco in in Cile quattro anni prima e, e e lo hanno lasciato lì perché, perché quelle due entrate gli fecero finire il mondiale sia l'una che, la, che l'altra volta, non era mentalmente strutturato per un calcio così aggressivo e così violento. E considerando che il calcio sudamericano è più violento, tutto sommato, mh, e forse lo era anche allora, eh, di quello europeo, eh, da lì Berzot ricavava il fatto che eh, essendo Maradona stato a, a parità più o meno di, 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 di classe di giocate, di numeri eccetera eh, il vero eroe dei due mondi tra i due per lui era, era Maradona tra i due, ma poi lui prendeva il terzo e diceva di stesso
0: e quindi si sparigliava perché a quel punto insomma, l'argomentazione era diversa poi quella suddivisione del campo sì, io ti, ti, ci volevo portare perché secondo me quella è, una, è, un, è un criterio assolutamente originale per, per cavarsela diciamo, in, questa, in questo dibattito senza fine poi è, è il criterio che può adottare solo un profondo conoscitore sì. eh, di calcio uno che queste persone le ha viste, le ha viste giocare e poi insomma nel, fra gli anni 50 e gli anni 60 Pelé mh, si dice sia stato vicino diverse volte al trasferimento in Europa è chiaro che la storia non si fa con i se e con i ma però ecco mh, quello che ci si può domandare che cosa sarebbe stato, non so, Pelé nel, nel Real, nella Juve, nel Barcellona, nell'Inter? Eh, insomma. Io eh, vo-
1: ti dirò che che più, di tutte quelle che hai citato, quello che è stato più vicino è stata l'Inter probabilmente, eh? perché, perché allora eh, Moratti padre, Angelo Moratti, aveva, ha avuto per un po' di tempo in mano eh, Pelé, ma, non, non, ma c'erano le frontiere chiuse e, e quindi non, 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 si pose, non, non si pose la, la, la cosa. Poi, naturalmente, bastò che la notizia uscisse per far sì che il Brasile blindasse Pelé in tutte le maniere, perché era veramente un eroe nazionale allora. Anche se era un eroe nazionale per quello che aveva fatto e, e, e per quello che poi sarebbe diventato, vincendo ancora che un mondiale nel 70. Anche se ehm, i brasiliani hanno sempre detto, tra loro, hanno sempre raccontato, i, i grandi cantori brasiliani hanno sempre raccontato che De, dei due grandi di allora e uno era più grande era Pelé l'altro era un po' meno però si chiamava Garrincha che dicevano che Pelé era, era, la, 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 era il campione era il fuori classe era certamente il numero uno che entusiasmava i brasiliani però Garrincha li faceva piangere eh? li faceva ridere o piangere a seconda, cioè, la commozione che ti suscitava vedere Garencia al suo meglio era ancora superiore eh, e, e quindi anche lì sì, si può discutere diciamo che eh, Pelé diventò da subito un emblema del Brasile e un, un, e, era come se fosse sulla bandiera brasiliana e, e non, non poteva tirarlo giù da lì insomma non, non, eh, quindi and, andò così lui, lui la carriera l'ha fatta là e, e poi quando, quando si è trattato nei ultimissimi anni di andare a finire di di guadagnare insomma quello che poteva guadagnare ed erano dollari pregiati andò al cosmos ma non non si misurò mai con il calcio europeo e quello probabilmente rimane rimane un limite insomma se vogliamo
0: poi un'altra argomentazione invece che utilizzano quelli che eh, non sono d'accordo col fatto che Pele sia stato il migliore, eh, ehm, almeno rispetto a Maradona, il fatto che Pele fosse stato baciato anche da un, eh, da, dalla dote di un fisico. Eh, perfetto, Comunque, insomma, molto, molto adatto eh, al gioco del calcio. Mentre Maradona ha fatto quello che ha fatto, anche pur essendo diciamo, stato eh, penalizzato da un punto di vista fisico. Questa argomentazione, come, come la pesiamo?
1: Beh, la, la, la pesiamo che ha un senso, indubbiamente. Pelé era l'atleta, l'atleta perfetto. Tu prima hai letto, hai letto un ritratto di Brera, assolutamente perfetto. Lo stesso Brera. Maradona lo chiamava il misirizzi, piuttosto che lo, lo stortignacolo, no? aveva, aveva tutta una serie di, di cose, ma che, intendiamoci, erano ancora più lusinghieri, eh, perché lui non, non lo diceva certamente per sminuirlo, lo diceva per esprimere la stupefazione che un, un giocatore così basso di statura, così poco... Eh, Po- poco ar- apparentemente così poco armonico, poi una volta che ha il pallone sul sinistro fosse, fosse un Dio in terra ma davvero. Mm. E quindi questa differenza oggettivamente c'era. Dopodiché Peleo ha anche il colpo di testa straordinario. Eh, il, ce, ce lo ricordiamo noi italiani per quel gol del 70, ma, ma se lo ricordano, ce lo ricordano dappertutto nel mondo. Pele ha un'elevazione mostruosa e Maradona... La testa non l'ha praticamente mai usata. Purtroppo neanche fuori dal campo a fine carriera. Questo è un altro discorso. E già nell'ultima parte della carriera. Ma, eh, ma la differenza c'era, indubbiamente. So, per era, un, era un dio greco, era una statua, era una meraviglia. L'altro era davvero... Se, 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 se tu lo vedevi eh, così, a, a due passi, come a me è capitato più di una volta, eh, fa, so, facevi fatica a pensare che questo, questo ragazzotto no? così basso, così, così non grasso certamente allora, ma grosso sicuro, Sì. già di struttura, potesse essere il fenomeno che era, e invece, invece in campo lo era, ma questa, questa è la grande, meravigliosa teoria di Galeano, no? che, che è uno dei più grandi scrittori non solo di calcio, ma anche di calcio di tutti i tempi, e Galeano sosteneva... Più o meno adesso te lo parafraso perché lui l'ha scritta più di una volta questa, questa frase. Ma il, la meraviglia della sua prosa eh, rendeva questo concetto a grandi linee: che eh, gli allenatori, piuttosto che i, insomma, i vivaisti di calcio, eccetera, possono andare avanti finché vogliono a cercare di, di crescere e tirare fuori l'atleta perfetto. Tanto arriverà sempre un un nano, diceva, un nano, un, un core, che alla fine col pallone tra i piedi eh, glielo nasconderà a tutti, perché il calcio è uno sport di talento e di destrezza e non certamente di, di, per, per adoni o per... Ed è meraviglioso, perché poi si è perpetuato anche con Messi, no? perché se tu vedi Messi e Cristiano Ronaldo uno di fianco all'altro, beh, insomma, a, a, a Messi gli, gli metti in mano la mancia, no? se tu non sai chi sono, gli dici, va bene... No? ma questo che vuole di, di fianco a questo fenomeno della natura poi, ragazzi questo ti nasconde la palla a una velocità inimmaginabile fino a prima che, che, che non apparisse lui sui campi di gioco e, e questo era il, il grande teorema galeano cioè la, la bellezza della, della, della normalità se vuoi la bellezza sublime che il calcio e lui alla fine concludeva per questo il calcio è il gioco più bello del mondo perché permette anche a, dei, a delle persone che tutto gli resti che sono fuori che
0: un atleta di essere più atleta di altri non mi viene in mente alcun altro sport così su due piedi in cui una persona diciamo bassa o comunque eh, con caratteristiche fisiche non da atleta possa invece eccellere che, che non sia... Eh che non sia il calcio, ecco questo. Mi io sembra... ne, ho
1: fatto, ne ho sempre fatto un parametro. Quando, quando mi chiedono come mai non ti piace il basket, eh, io lo so che, lo so che non, è, non è molto popolare quello che dico, ma eh, è quello che penso, però. A me non piace il basket perché è uno sport razziale, non razzista, è eh, razziale. Non razzista perché, perché i più grandi sono neri tutti, oggi come ieri e come cosa, ma razziale sì. Perché se, se, se non sei un, un, un gigante che non trova, entri in albergo e non trova un letto dove dormire, no, no, non sei un fenomeno. Allora c'è sempre la contraddizione. No, ma il tale, e ti nominano un fuoriclasse di tutti i tempi, era solo 1,85, faccio per dire, oppure 1,91. E tu li guardi e ti dici, e allora? E se è solo 1,91. Ma lo sai che Messi è alto 1,67, che Maradona era 1,68 o 66, non mi ricordo più e che Xavi e Iniesta forse erano più piccoli ancora, eh, qual è lo sport in cui chiunque può, può competere e diventare un fenomeno? Lo sport di squadra soprattutto, eh, il calcio. Cioè, eh, con tutto rispetto per il basket, per i volley, per quei sport lì, eh, io non riesco a farmi andare bene perché è divertentissimo vederli, ma se poi un attimo fai questa riflessione è uno sport per... Non voglio dire paranormali, capiamoci, eh, ma da un punto di vista strutturale, semplicemente strutturale, insomma, se tu sei un, un, un atleta alto, possente, cosa, che passa al metro 80, e eh ma quelli che sono a 2,11 metri, 11, la palla te la portano via. Secondo te,
0: per quel che vale, Pelé e Maradona avrebbero potuto giocare insieme, coesistere in campo?
1: Io penso di sì, penso, penso di sì perché mh, avrebbero fatto fatica certamente no? a, a convivere, perché avrebbero probabilmente avuto problemi di rivalità, gelosia, questo immagino perché i numeri uno, eh, ma i numeri uno maiuscolo uno cioè uno, uno gigantesco, eh, qualche problema di compatibilità e di, e di gelosia inevitabile ce n'ha sempre. Allora, qualora, qualora avessero deciso di andare d'accordo, allora, insomma, due fenomeni del genere la, la, la palla comunque te la nascondono e, e l'altro capisce prima cosa vuol fare se decidono davvero di voler collaborare chi no? stava un po' più avanti chi stava un po' più indietro si può discutere perché nessuno dei due amava, amava la mar- nessuno dei due era centravanti quindi non è che uno poteva fare la punta centrale e l'altro girargli alle spalle dovevano,
0: dovevano trovare una formula che non sarebbe stata facile ma,
1: ma la trovavano alla fine
0: ma sicuramente, forse no, tra i due era, era più Pelé quello che poteva fare la, essere il, il centravanti, almeno tra i due, no? nel senso che poi Maradona... Lui
1: non ha mai fatto eh, il centravanti vero, neanche lui, nel, nel, nel Brasile no, nel 1958 lo faceva Vavà, e nel mm-hmm. 62, ancora, nel 70 lo faceva Tostau, eh, non, era, non era un centravanti, era, era, un, era un numero 10. Numero di oggi, co- come, come si usava allora e come ce n'è ancora qualcuno oggi, che sono i creativi che fanno gol. I grandissimi sono così.
0: Perché poi eh, quanto, quanto ha pesato il fatto che, eh, di, di averlo visto giocare così poco. No? Secondo te questo ha alimentato il mito eh, e quindi ha creato una? dico di Pelé ovviamente una, ha creato una, una sopravvalutazione oppure non avendo visto tutto quello che ha fatto forse alla fine lo abbiamo anche sottovalutato Questo è una domanda che mi faccio spesso eh
1: lo so è difficile credo che sia una domanda che non ha risposta noi di Pelé abbiamo poco eh, sinceramente abbiamo, abbiamo i mondiali abbiamo, abbiamo qualche esibizione ma, ma di immagini abbiamo veramente poco eh perché parlano, per lui parlano i, trofei, i numeri, i trofei, parlano, parlano quelle poche volte che l'abbiamo visto. Bastava vederlo e, e non so chi, chi ci ha giocato contro i Rivera, i Mazzola, questa generazione qua ancora oggi. A loro la domanda per Leo Maradona non gliela fai nemmeno eh, perché ti guardano. no, Io l'ho, l'ho, l'ho fatta più di una volta per ragioni professionali. E, e, e Rivera ti guarda addirittura con fastidio, con Ah questo. sì? sì certo, te lo giuro come sarebbe, tu mi paragoni qualcun altro a Pelé, eh? Eh, ti, ti guarda davvero come se tu fossi un esperto di golf, faccio per dire, no? E, e, e di basket, ripeto. Ma no, no, davvero, cioè, per, 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 chi, per chi ce l'ha avuto avversario, però sai, poi bisogna parlare anche con quelli degli anni Ottanta invece che hanno avuto contro Maradona. Eh, esempio, mi ha raccontato Paolo Maldini, di averlo avuto vicino Diego in un'occasione abbastanza, non recentissima, ma abbastanza recente, una celebrazione, un non so che cosa, della FIFA, in cui a un certo punto mh, proiettano un, un filmato bello stretto di un Milan-Napoli in cui è Maldini a marcare Pelé, non, non eh, Maradona. Non a uomo, ma insomma Maradona finiva quasi sempre dalla sua parte e, e Mazzini sì. mi ha raccontato che, ha rivisto queste immagini, le ricordava ma non in dettaglio, quando è finito questo breve filmato gli ha messo una mano sul braccio, c'era raggiunto dal fianco e gli ha detto, Diego scusami, io non mi ricordavo di averti picchiato così tanto. Così, Diego, <ride> sì. che è meraviglioso perché ti dà l'idea anche di cosa fosse ancora il calcio negli anni Ottanta dal punto di vista della durezza, oggi non è più così, eh. Certo,
0: okay. e questo, Con questo torniamo anche al discorso che facevamo prima eh, sulla, sulla mancanza dell'esperienza europea di Pelé no? perché invece Maradona quella, la cura diciamo, dei difensori europei l'ha avuta anche in, eh, in, in quantità da cavallo. Perché... Da
1: cavallo sì, perché sì. In Italia non, non, gli hanno, non gli hanno mai fatto sconti ma lui veniva già dalla Spagna lui, eh. il famigerato col Coicea gli spaccotti di Perone alla seconda o terza entrata di un Athletic Bilbao Barcellona e e io ho un ricordo eh, che ci tengo dato che mi è venuto alla mente proprio adesso ci tengo a a raccontare che Italo Allodi che che fu uno dei registi ma diciamo pure il regista dell'operazione Napoli Barcellona per Maradona eh, Italo Allodi si convinse e convinse definitivamente Ferlaino che quell'affare andava fatto quando, quando eh, vide che eh, Maradona, dopo aver avuto Tibi e Perone spaccati alla, nella partita d'andata Bilbao-Barcellona da questo delinquente a nome di Ecea, è guarito per la partita di ritorno e ha chiesto, ottenuto e ottenuto di giocare la partita di ritorno sapendo che l'avrebbe marcato Goico Ecea. Poi non chiedermi se gli fece o non gli fece gol, credo di sì, ma al di là di quello, eh, mi ricordo che Italo Lodi mi disse: Io, quando, quando seppi che non era stato il Barcellona a volerlo mandare in campo quel giorno, ma era stato lui a chiedere di rigiocare contro il Goico di io capii che, che questo era fuori categoria
0: anche da quel punto di vista. Non solo, peraltro, c'è un, c'è un video di quella di quella partita diciamo di ritorno nel senso della volta successiva che si sono incontrati in cui Guicoce attenta subito un bruttissimo intervento Maradona riesce a evitarlo ma poi dopo eh, esce fuori di testa anche comprensibilmente e lo lo colpisce e scatena una rissa che poi con con sospensione della partita per cui quella eh, quella vicenda era uno che quando, rispetto a quel tipo di difficoltà sicuramente non si sottraeva questo non
1: eh. sì, stiamo, parlando, stiamo parlando Nicola, no, ci, ci tengo a questo cioè la, l'aneddoto è verissimo eh, ed è andato proprio così è, è umano che Maradona portata a casa la tibia la seconda volta invece di portarla all'ospedale, è umano che abbia reagito quel genere e io lo, lo, lo approvo tutta la vita ma ehm, tieni conto che è stata l'unica volta che Maradona ha dato i numeri in campo perché un altro lo picchiava perché le altre ah, sì. volte lui le botte le ha sempre prese sapendo che se sei il numero uno ti picchiano soprattutto nel calcio di allora che lo consentiva ti picchiano. lui non ha mai dato in escandescenze con Gentile durante Italia-Argentina nonostante Gentile con i regolamenti di oggi dopo una ventina di minuti a casa no? evidentemente sia con lui che con Zico contro il Brasile ma allora i regolamenti erano diversi e quindi, e quindi non successe, ma Maradona non ha mai più fatto un fallo di reazione nella sua vita, ha sempre preso le sue botte sapendo di essere il numero uno di quel tempo e, e sapendo che gli altri avevano. Tant'è vero che quella volta di Maldini che ti ho raccontato, Diego gli disse: sai che non... gli rispose: sai che non me ne ero ne accorto neanch'io di quante me ne avevi date? Perché? perché faceva... Sì, davvero, perché faceva parte dell'accettazione di un fuori classe. Messi sta reagendo ogni tanto adesso, un pochino, ogni tanto adesso che è invecchia. Ma se no, per tutti questi anni ha preso una quantità industriale di, 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 di botte, già molto più tutelato dei suoi antenati, perché sono cambiati nel frattempo i regolamenti, non i regolamenti, ma i metri arbitrali. Ma Messi, quando giocò la sua prima grande partita in Coppa dei Campioni contro il Chelsea. Si trovò contro un altro macellaio che si chiamava Delorno, che giocava terzino sinistro e che era stato istruito da un certo Murigno in panchina su come trattare Messi, che aveva allora 16 o 17 anni. Delorno cercò, in una, in una sequenza che ho davanti agli occhi, scolpita, in una sequenza vicino alla bandierina del Corno, cercò almeno tre volte di fargli o la tibia o il perone o la laparatomia. E questo qua l'ha sempre saltato in allegria e se n'è andato, fino a quando. De Lorno l'ha preso, ma l'ha preso non come voleva lui, l'ha preso come si è lasciato prendere Messi ed è, ed è stato espulso. E naturalmente Mourinho ha urlato alla congiura, perché se no, no, se no
0: non c'era il lieto fine. No? Tu hai avuto modo di, di vedere Maradona diverse volte, però una cosa che, che ti ho sentito raccontare, soprattutto è che le volte che, che ti son, che ricordi con più diciamo piacere anche forse nostalgia è quando l'hai visto non, non, non nelle partite ufficiali giusto? Eh beh,
1: andare a, andare a Soccavo andare a Soccavo che è il campo di allenamento del Napoli di allora entrare un paio d'ore prima d'accordo non, non mi ricordo sai, io ho fatto il militare a Napoli Renaccia, che non c'entra niente con Soccavo però ero stato alla compagnia Atleti non ricordo più adesso ti giuro a 50 anni di distanza non ricordo più ma Evidentemente, ho trovato qualcuno che conoscevo, che era stato magari un manco militone, non, non ho idea. So che, so che ho già a un certo punto chiesi se si poteva vedere la mente in Baradona, e questo mi disse: no, com'è, com'è? e mi pilotò mi pilotò all'interno. Io vidi, e, e poi ne approfittai per alcune altre volte successive, sempre con questa, questa stessa entratura, con Ottavio Bianchi, severissimo, che doveva solo più sganciare. Degli 007 per controllare che nessuno, che non ci fosse nessun occhio, no? che poteva e io vidi qualche allenamento di, di Maradona che naturalmente arrivava in ritardo, che naturalmente non era appunto non era mai puntuale, che arrivava che sembrava o appena uscito dal letto, o chissà da dove, con i capelli più arruffati del solito, con l'aria ancora più indolente, ok. poi, eh, si, poi si, si vedeva un pallone non ancora tra i piedi ma vicino e cominciava, ecco, e cominciava una, un'epopea, cominciava un'ora, due ore quello che era, eh, anche di più perché alla fine era, era Bianchi che doveva cacciarlo in, 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 in spogliatoio a forza no? perché lui non sarebbe mai più, mai più andato via da lì, tra, tra partitelle, tiri dal limite, giochi di prestigio si metteva un metro più o meno all'altezza della bandierina, un metro fuori dal campo, calciava, calciava questo sinistro di, esterno, di interno, ma poi andava dall'altra parte a farlo di esterno e metteva la palla, metteva la palla in porta. Con, con, con. Cioè, erano dei giochi con i palloni di allora, coi palloni di 35 anni fa, perché eh, i, i palloni di oggi è che siamo diventati degli amici, ma insomma diciamo che sono un po' più duttili, un po' più manovrabili allora erano dei sassi quando quando Pecci posso andare avanti? come no tutto Eh, il tempo quando Pecci nel 84 85 gli gli tocca corto il pallone della punizione alla Juventus a due in area che è una sequenza più memorabile ma non solo per i tifosi del Napoli per qualunque innamorato del calcio perché lì Maradona fa veramente un capolavoro assoluto perché la, il campo è zuppo, è zuppo d'acqua e di fango, e sollevare quel pallone e mandarlo nel 7 da quei 10-12 non, non c'era materialmente... Tant'è vero che Pe- non, non si poteva, cioè non si poteva nemmeno immaginare. Per cui Peci gli dice, cioè Maradona dice a Peci, toccamela qui. Peci lo guarda e fa, Diego non ce la fai. Eh, e questo me l'ha raccontato Peci, non una volta sola. Ma tu, tu mettimela qui, che poi ci penso io. Diego non, non ci passa, non puoi la, 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 la palla è zuppa d'acqua, è pesante il come fai in romagnolo? come fai a metterla? A metterla? tu passa a mi, tu mettimela lì e poi, e poi vediamo naturalmente questo gliela tocca lì e lui eh, colpisce questa palla che ti ripeto se fosse di oggi è un'impresa possibile allora era un'impresa impossibile perché quei palloni erano dei sassi eh? anche se non quelli degli anni 50 che erano dei bacini che era diverso ancora eh, lui naturalmente la incastra nel sette con tacconi che vola in vano eccetera eccetera Maradona corre verso la bandierina eh, schizzando acqua e, e fango eccetera peci gli va vicino e gli fa te l'ho detto Diego che la mettevi no? evidentemente <ride> e, e, e Maradona gli risponde la concia di tu madre ma insomma comunque un, un'espressione argentina eh, particolarmente colorita insomma.
0: Non fondai ducande eh,
1: però è capisco questa è perché Peci pur avendo i piedoni al 44, che allora, soprattutto per una sua statura, era un piede impossibile, era una valigia con cui giocare, non era facile. Peci aveva una grande sensibilità anche di piede e proprio per quello gli diceva Diego, non la puoi mettere lì in queste condizioni con quanto pesa questa palla sull'acqua, eccetera. E tu metti lì. E tu tocca, ma là, che vediamo se non riesco. Eh.
0: Sf- sfidando le leggi della fisica e anche di
1: della, della calcio. No.
0: Un'ultima cosa che mi faceva, avevo curiosità di chiederti, vabbè, anche se so che a te non piacciono i paragoni, è vero, però diciamo che una delle, un'altra cosa ricorrente che li accomuna e accomuna questi due giovanotti rispettivamente di 80 e di 60 anni, è che i paragoni si sono sempre eh, sprecati, cioè basta... Come negli anni 60-70 bastava poco per essere il pelé italiano, il pelé europeo. Così come poi negli anni 80 bastava un paio di buone partite, qualche qualche buona giocata per diventare il Maradona, di non so dove. Insomma, ecco, secondo te, se dovessi pensare ad una volta in cui questo sia per Pelé che per Maradona, in cui una volta questo paragone nei limiti eh, sempre del, del fatto che sono due giocatori inimitabili aveva un senso. Chi chi pensi che siano i giocatori che più li hanno ricordati dopo?
1: No, io deluderò te e e, e chi ci ascolta, ma non non ho mai pensato. Erano due due pezzi unici. Se tu vedevi una giocata di Pelé e e poi vedevi una grandissima giocata di un altro, non ti veniva in mente di paragonarlo a Pelé. perché, Perché Pelé aveva fatto una cosa ancora più o impossibile o più lineare o più naturale. E se tu vedevi, nei, nei, nei pochi anni del, del grande Maradona, pochi, eh, perché non sono stati tantissimi, de, de, del massimo immenso Maradona, se vedevi una cosa sua, non ti veniva in mente, anche a distanza anni di dire questo ha fatto una roba la Maradona. No. Mm, poi certo, è arrivato Messi, e Messi di cose la Maradona ha fatto tante, anche a velocità superiore. E, e come ha scritto Valdano una volta... Eh, esagerando Messi es Maradona cada dia cioè è Maradona tutti i giorni perché poi è vero che Maradona aveva i momenti ah, i momenti però erano frequentissimi molto molto frequenti e, e poi comunque Messi la sua, la sua grandezza l'ha avuta nel Barcellona e quando il Barcellona è calato Messi ha cominciato e, e, e fa, sta facendo attualmente fatica eh, con tutto il rispetto per il Napoli di allora Maradona quei colpi lì li ha fatti nel Napoli, eh, che, sì. che non era Real Madrid e non era neanche la grande Juventus di questi anni, o, o quello che vuoi, insomma. Quindi, no, non, quello sinceramente non, non c'è mai. A me non è mai venuto da dire questo è il nuovo Maradona, o questo è il nuovo Pelé, no, perché, perché secondo me ci sono proprio le categorie, questi due qui erano fuori categoria qualunque cosa facesse.
0: Vabbè, questa volta qua ti, ti capisco perché sapevo che la domanda... Eh, che mi sarei sorpreso eh, se, se tu avessi fatto dei nomi, ma anche perché... Non mi è, non è successo, non, non, ma non solo per rispetto
1: di quello che erano questi due fenomeni, ma perché non, non mi è mai successo, perché per, eh, ti avrei detto che questo ha fatto un passaggio alla Rivera. Rivera per me è stato un idolo di non so quanti anni. E mi è capitato ogni tanto di dire Ostia, questa è una palla, una palla filtrante, magari che smarca l'uovo davanti alla porta impensabile, eccetera. Questa è una giocata da Rivera. Ecco, questo mi è, mi è venuto in mente. Ma un conto è una giocata da Rivera che pure è stato un fuori classe. Un conto è un colpo da peneo da Maradona che, che, che non, non, non appartenevano alla specie umana, secondo me, come non appartiene messi oggi.
0: Oh. Vabbè, senti, per questa volta la. Il, il gioco rimane, te lo sei, lo hai evitato elegantemente, però ti preannuncio che dalla prossima volta ti, ti proporrò delle, degli agguati eh, ai quali sarà un po' più difficile, diciamo, eh, sottrarsi.
1: <ride> se, se,
0: se hai di queste perfidie, continua. Preparati, Preparati. Gigi, io ti ringrazio, perché è stato veramente un, un bel modo anche eh, originale eh, di, di ricordare che, insomma... Eh, tra pochi giorni ci sono due compleanni di, dei, dei più grandi di, eh. di questo, l'abbiamo fatto senza cercare il più possibile di evitare, evitare i luoghi comuni raccontando anche delle cose laterali che, che non si trovano. Ecco. E io ricordo, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che ci trovate su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Vi chiedo scusa se oggi la mia voce non era al massimo, ma fortunatamente Gigi era in ottima forma, anzi ti ringrazio per avermi supportato ancora più del solito
1: una, a parte che siamo a distanza, ma l'importante è una volta accertato che non ero Covid no, 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 non è un no, l'abbassamento di voce può andare, ne, ne ho approfittato per dilungarmi, esagerare magari un pochino io e ti dico che avendo riconosciuto per concludere, avendo riconosciuti entrambi di persona sia pure in, in occasioni eh, formali per Pelé e meno formali per per Maradona eh, vale lo stesso rapporto umano che c'era per i brasiliani tra Pelé e Garrincio cioè a Pelé ti ti inchinavi come davanti a un monumento ma a Maradona volevi bene distinto Eh, Maradona una sera, posso ancora? Ci sono ancora 20 secondi? Eh, Voglia, voglia, vai eh. vai allora, una sera io l'ho conosciuto a Napoli, alla fine un allenamento, eccetera, insomma, comunque avevo, avevo se, senza avere nessun rapporto d'amicizia, ci mancherebbe altro, ma insomma, di conoscenza eh, occasionale, sì, eh, passano un paio d'anni, ok, e lui una sera arriva, eh, sarà stato l'86, l'87, quegli anni lì più o meno, arriva una sera l'assassino che allora nel covo di noi, eh, eh, calciomani, calciofili gior, gior, giornalisti domenicali che tiravano notte, eccetera chiudevano il giornale pariali il cover all'assassino che era lo storico cover del Mina di Rocco che, che da lui avevo di cui avevo imparato da lui le piste, e le, le coordinate e, ed è l'una una e mezza di notte circa e noi stiamo, no forse erano anche le due perché allora gli orari erano quelli stavamo sfogliando i giornali freschi appena presi in tipografia e mangiando mangiando gli gli spaghetti di un un bravissimo chef che si chiamava, adesso mi verrà il nome, eh, si chiamava Pierino e a un certo punto vediamo un po' di fermento all'ingresso e e allora buttiamo un occhio e "Eh, dice sta arrivando Maradona, come sta arrivando Maradona? Sì, sta arrivando Maradona, ha telefonato, ha fatto telefonare e ha chiesto se, se, gli facevamo, se gli facevamo un piatto perché aveva qualche amico. eccetera. E lui è arrivato con un pezzo di famiglia, un pezzo di amici, eccetera. È arrivato in tuta, sarà stata l'una e mezzo, le due di mattina. Eh, le facce erano tutte belle, quelle che aveva intorno, perché evidentemente non erano ancora maturati i tempi, i tempi più bui. E, e noi, naturalmente, ci alziamo perché vediamo la Maradona alle due battiti in un posto no, che non era la sua città. E, e come minimo ci alziamo, e lui, evidentemente, non so, in qualche maniera mette a fuoco la mia faccia perché, a differenza di altri, la conosceva e, e mi salta al collo, mi bacia e mi abbraccia. Per fortuna, non c'era il COVID ma io di questo, questo ricordo io credo di non essermi lavato la faccia quella sera lì e forse neanche la mattina dopo perché Perché è stata un'emozione estraripata ecco la volta che nel 90 Pelé venne come ambasciatore della FIFA e ebbi l'onore anche perché lavoravo al Col d'Italia 90 allora ebbi l'onore di stringergli la mano di, di chiacchierare un po' con lui eccetera, di fare un po' di fotografie con lui un onore immenso ho ancora le fotografie adesso eccetera e, e quelle di Maradona della volta di Maradona ovviamente non le ho ma quando penso ai io detesto le foto perché vivo di emozioni che, che, che inscatano nella mente o nel cuore quando penso a questi due episodi visto che stasera mi, mi ci hai fatto pensare penso che quella per Pelè era ammirazione e quello per Maradona era amore e basta
0: Gigi grazie davvero Ciao. Anche per, que- per questa chiusa. Ci, settima- ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao ciao, ciao a tutti.